0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro segundo episodio de
1: Armando Rompecabezas, yo soy Cristi Ro Y yo soy Natalia Toledo y estamos aquí con Vero Gamio, realmente muy felices de tenerla, eh, una persona maravillosa que sobre todo a mí me ha acompañado en estos últimos años y tengo muchísimo que agradecerle, así que pues qué mejor que compartir esto también con ustedes. Bienvenida y mucho gusto. Gracias, gracias por estar aquí, gracias por invitarme. Sí, esperamos, bueno, pues armar este, este rompecabezas de hoy
0: <risa> contigo. ¿Por qué no les cuentas un poquito a uh,
1: todos <risa> algo sobre Vero? Claro, Vero es, eh, la, es promotora de una nueva conciencia y espiritualidad aplicada a la vida diaria, coach, creadora y escritora de notas a mí misma, Autora de El Arte de Derrumbarte. Si no se lo han bajado, háganlo ahora. Y una guía menstrual para la mujer moderna. Tus reglas, tus ritmos. También otra, otra guía que creo que necesitamos leer todas las mujeres. De acuerdo. <risas> Excelente, pero sobre todo es una mujer que siempre va al grano y, y que todos estos contenidos que a veces pudieran ser o muy espirituales o muy elevados, no, nos lo lleva al lado más humano, reconociendo quiénes somos y, y, y conversando sobre eso sobre cómo aceptarnos así que la verdad yo estoy súper feliz de tenerte aquí con nosotros qué lindo <risa> aquí todo se vale sí. así que bueno pues como lo hemos dicho en nuestra intro este es un espacio libre para que podamos conversar y que las reflexiones que hagamos aquí les sirvan a ustedes tomen las reflexiones que ustedes quieran para, eh, para su vida diaria para, para encontrarse un poquito más ¿no? Eh, pues bueno, podemos empezar con uno de, de los temas para los que trajimos a, a Vero aquí, que, que acá mi amiga Cristi está feliz porque dice que ese es el tema que necesita <risa> ahora.
0: Sí, quería que nos cuentes entonces, Vero, un poco del tema de la autogobernación. ¿Cómo surge este concepto? ¿Más o menos a qué se refiere? ¿Y cómo
2: eh, aterrizarlo y aplicarlo a nuestras vidas diarias? Uh-huh. Bueno, yo es realmente te voy a ser súper sincera, yo escribí escribí, me, a mí me encanta coger como ideas y conceptos pequeños y luego llevarlos al macro ¿me entiendes? cosas que podemos usar que tal vez sea una idea que se te ocurrió a ti o algo y que lo podemos llevar a un macro de un sistema de cómo podemos cambiar sistemas en el mundo o cambiar sistemas políticos o sistemas internos también entonces esta idea de autogobernarme yo un poco la saqué de mi experiencia de vida a veces estamos todo el tiempo eh, ¿sabes? o tratando de complacer a alguien o tratando de seguir normas de alguien o tratando de alguna forma de seguir eh, estructuras que nos ayuden a tener equilibrio en nuestra vida, que nos ayuden a tener bienestar. Pero muchas veces esos equilibrios, esas reglas, esas normas eh, o esos como mandamientos o cosas que nos hacen seguir no están mucho en, en alineación con lo que yo quiero sentir. Por lo general los hacemos porque debemos, porque vivimos en una sociedad, porque de- tenemos que pensar en un bien común, porque tenemos que mm, ver cómo, cuál es el bienestar para tu familia, o tenemos que pensar, ok, tengo que ser un mejor ser humano, lo que sea. Pero a veces nos olvidamos de la parte más esencial, que es como, ¿qué es lo que yo quiero sentir? Antes de ir hacia todos esos otros sistemas. Entonces la idea de autogobernarte es un poco eso. Yo creo que estamos ahorita en un momento en donde es obvio, o sea, es obvio que políticamente, que socialmente, que económicamente se están cayendo muchos sistemas y no podemos negarlos y seguramente se van a seguir cayendo. Y es obvio y está como muy palpable, la persona que no lo quiere ver definitivamente es porque se quiere hacer el ciego, de que hay muchos sistemas que ya no funcionan. Ya sistemas educativos, sistemas de, de culturas, de creencias culturales que ya no funcionan y esta idea de autogobernarnos es primero darnos cuenta que esos sistemas ya no están eh, funcionando y si ya no están funcionando y ya no me están haciendo sentir de alguna manera como yo me quiero sentir, puedo empezar como mujer o como hombre a autogobernarme. En el sentido, yo lo hago como que lo divido como en cinco pasos, ¿ya? El primero sería como primero asumir que de, 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 asumir que de alguna forma ya no están funcionando ciertos sistemas. Y puede ser que sean esos sistemas políticos afuera, o puede ser que algún sistema de cómo tú te mueves en tu vida. Por ejemplo, un sistema de pensamiento que tienes. O puede ser un sistema que tú digas, tengo un horario y ahora este horario ya no me funciona. O puede ser que tú digas, he tenido siempre una manera de moverme, una manera de ser, una manera de sentirme, una manera de vivir y esta forma ya no me ya ya me queda chiquita es como yo siempre digo la etiqueta me queda chiquita bien, la etiquetas. forma me queda chiquita <risas> el nombrarme de esta manera me queda chiquita y no se trata de rebeldía la, la autogobernación no es decir ah la mierda los sistemas afuera ah la mierda voy a hacer lo que a mí me dé la gana al contrario tienes que tener mucha valentía para empezar y segundo es que es decir más bien quiero incluir más cosas Sabes, quiero incluir otros sistemas esta, esta forma de manejar mi vida y de gobernar mi familia, de gobernar mis emociones, de gobernar mi, mi forma de sentirme, me está quedando pequeña porque quiero aprender otras maneras entonces la, la idea, la primera idea es como incluir más, eh, más sistemas y más formas que te permitan sentirte como tú quieres ¿ya? la segunda idea es un poco de, eh, la de que yo le llamo siempre como cuestionar ¿ya? y yo, bueno, yo he vivido creo que es un poco mi personalidad, como siempre cuestionando un poco el status quo de lo que nos han enseñado. Y al principio, tal vez en mi adolescencia, lo hacía súper desde la rebeldía y el activismo así súper rebelde, y ahora lo hago desde el sentido de, ¿sabes qué? En verdad esto no me funciona porque me está generando un millón de sufrimiento y quiero liberarme de ese sufrimiento y de alguna forma vivir en una armonía, en más comunidad. Entonces cuestiono no solo los sistemas de afuera, o sea, cuestionas, por ejemplo, si... Te sigue funcionando creer que tú no vas a poder, por ejemplo. O te sigue funcionando creer que eres una mujer súper dura. O te sigue funcionando creer que eres una mujer súper débil. No sé, me invento, ya. Si te funciona o no te funciona, seguir creyendo eso, ya. Y dudar no de tus acciones, de tu posibilidad de ser esa mujer suave, dura, lider- que lidera, que no lidera, que se abre, que no sé, se- que se cierra, sino más bien de cómo lo estás haciendo. ¿Sí ven la diferencia? O sea, yo, dudo, yo no dudo de mi capacidad de lograr lo que quiero lograr, sino que más bien dudo de cómo esos sistemas que yo me creaba afuera, mis rutinas, mi, mis formas de pensamiento, mi trabajo, me están limitando. Y tal vez tengo que expandir las formas, ¿ya? Y los otros pasos es que cuando ya puedes un poco cuestionar, también cuestionar si lo queremos llevar al campo macro, al, ma- al campo social, es un poco cuestionar también, por ejemplo, ahora te doy un ejemplo de lo que ustedes hablaron al principio de... Chuta, ¿hasta cuándo vamos a poder mantener la educación por Zoom? Como ustedes decían. Es un poco cuestionar si ese sistema de educación es el que realmente tú quieres como madre. O si ese sistema político, cultural te está funcionando, ¿no? O sea, es un poco cuestionarlo y no irte contra las reglas de eso, sino que crear tus propias reglas de eso, ¿ya? Entonces, a mí sí me... me no sé cómo lo ven ustedes, pero me parece que es, es un punto súper bonito porque no me peleo con el sistema, sino que amplío los sistemas e incluyo. Y luego... La otra, a raíz de eso, es asumir, ¿ya? Yo digo que asumir es como asumir tu responsabilidad dentro de, de, de esta autogobernación, porque si yo de alguna manera me doy cuenta que ya no puedo seguir poniendo mi poder ni mis expectativas afuera, sino que necesito decir, ok, yo soy la dueña de mi vida, yo voy a tomar las riendas de mi vida, yo voy a incluir nuevas cosas en mi vida, voy a soltar mis creencias negativas o mis creencias de que no puedo y que sí puedo lo que sea, tengo que asumir que tengo esa responsabilidad y me tengo que hacer súper responsable. Y no, no, no lo quiero llevar al campo político ya, mm-hmm. pero pasa mucho ahorita que estamos viendo que políticamente nosotros estamos poniendo el poder en, en, en cosas mm-hmm. afuera, en políticos, que los políticos tomen las decisiones, que los políticos se pongan responsables o que los de afuera, que el sistema donde yo trabajo asuma las reglas y cambie las reglas para mm-hmm. yo poder sentir paz, armonía, salud, lo que sea. Y a mí me gusta la idea de que si yo me asumo, por ejemplo, voy a dar un ejemplo a nivel de salud. Si yo sé cómo funciona mi cuerpo como mujer y si yo sé, por ejemplo, estudio un poco sobre, a mí me encantan las plantas, entonces estudio las plantas, estudio un poco medicina, tal vez una medicina natural, otras alternativas de medicina. Yo me voy a poder hacer cargo de mi propia salud sin tener que depender todo el tiempo de un sistema fuera que esté estable o no. ¿sabes? y que en este momento nos ha fallado, sí, en este momento nos está fallando claramente. Entonces sí, claramente. a mí me ha gustado asumir esa responsabilidad, sabes y dejar de echar la culpa afuera, porque mm-hmm. en verdad al final cuando tú te asumes y sabes que es tu responsabilidad, que está en tus manos, que es es tu nivel de conciencia, es tu capacidad de observación la que realmente te va a permitir generar los cambios ya no le echas la culpa al sistema, ya no te rebelas contra el sistema, ya no estás peleándote con la gente afuera, no estás esperando que algo cambie afuera, sino que tú asumes esa responsabilidad y con cosas chiquititas vas haciendo los cambios, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, en mi vida personal lo he hecho a través de la salud, porque, o sea, imagínate, depender de que si hay el medicamento o no hay el medicamento y yo tengo, puedo celebrar una planta en mi casa, o puedo usar un aceite esencial, o puedo aprender una técnica de medicina china, o puedo aprender una técnica de Reiki, o puedo aprender algo, algo adicional, que yo no estoy diciendo que la medicina tradicional esté mal, sino que estoy diciendo que puedo incluir nuevas formas de medicina, por ejemplo, ¿ya? Y esto me va a dar la oportunidad de hacerme cargo de mi vida, sin tener que depender. Y cuando tengo que ir al hospital, voy al hospital. Pero si no, si no tengo esa capacidad de ahorita, eso, eso es lo que yo llamo asumir tu responsabilidad como ser humano, como persona. Claro, es algo, algo súper importante, ¿no? No estarle echando la
1: culpa claro. todo el tiempo a, a todo, porque estamos esperando que la vida eh, nos la solucione a alguien más. O sea, los el gobierno no está haciendo esto, claro, no. eh, doctores, la educación, los profesores, los profesores, o sea, como el colegio no sí. hace nada más. Eh, y luego los doctores, cómo no me solucionan, cómo no me Tu pareja, tu jefe, tu pareja, cómo me toma mejor no? mí. O sea, eso pasa todo el tiempo, ¿no? Como no me escuchó, o sea, no, no escuchó lo que le dije. Es que tú no me haces feliz, <risa> no, me haces. no me haces sentir. Así Mira, no esa, esa idea que
2: acaban de decir, justo hace dos días subí un post que dice: Tú solo sientes lo que piensas. Exacto. Si nadie bien, encantó, te me puede, me puede me hacer encantó. sentir nada así y esto es, es una parte de asumirte es, es. porque en verdad tú solo vas a sentir lo que tú piensas y hay gente que a veces no comprende esta idea pero esta idea en verdad abarca, hay una parte psicológica en esto y hay una parte eh, de cómo funciona neuronalmente nuestro cerebro, ya, mm. nuestro cerebro siempre nos está proponiendo ideas nada más es lo único que hace, te propone ideas que tú ya has aprendido en un pasado, entonces To, todos los pensamientos que tú tienes son propuestas neuronales y tú cuando te asumes en tu responsabilidad, tú sabes qué pensamiento escoger exacto porque exacto. sabes que ese pensamiento te exacto. va a hacer sentir algo no es que tu pareja te hace sentir algo no es que el sistema te hace sentir algo no es que el político te hace sentir algo no es que la economía te hace sentir algo es que tú escoges pensar algo y eso que tú piensas te hace sentir algo qué poderoso Joderoso. eso!
1: poderosísimo y, y, y sobre todo porque viene eso de las experiencias porque Viene de reconocer esa experiencia que, que probablemente pasaste y, y que hoy simplemente te, te salta
2: ese sentimiento que te evocó en ese momento pasado. Exacto, es lo que yo llamo un pasado colapsado en un presente. O sea, vienen experiencias, vienen experiencias pasadas, aprendidas, que de hecho, mira, a nivel neuronal, lo que pasa es que tu cerebro, aprende todo el tiempo, ¿verdad? Y se, se, lo que hace es que sostiene una idea por mucho tiempo y se crea un patrón. De pensamiento entonces cada vez que tú te enfrentas a una situación que viviste en el pasado esa opción de tu, tu cerebro va a ponerte la misma opción de pensamiento por default <risa> exactamente porque es la que conoce. No, pero ¿no? Ah, no una forma de autogobernarte o le ponemos la palabra autogobernarte porque ahorita está como en el tema pero es tener conciencia es volverte consciente de quién eres es saber quién eres también y es y saber que todo es una opción que nada es una, una verdad concreta y lo que sucede es que cuando tu mente te pone ese pensamiento, por ejemplo, te pone una opción, te lo, te lo va a poner de acuerdo a lo que tú viviste en el pasado. Entonces, si tú en un pasado viviste, por ejemplo, un, yo cada vez que le digo a mi esposo que, que, que me escucha, el más no me escucha, y tú ya tienes una idea, él nunca me va a escuchar, y esa es la opción de pensamiento que la mente te va a dar, lo único que estás haciendo es hacer que tu pasado, una experiencia pasada, colapse en el presente y no puedas ver la realidad del presente. Y la realidad del presente puede ser que tú no te estás comunicando bien con tu esposo con tu novio, con lo que sea. O puede ser que tú realmente estés diciéndole justo en un momento en donde el man está en la computadora y no te está escuchando. ¿Me cachas? Entonces esta idea de volverte también un observador y darte cuenta, ok, yo me hago responsable y me asumo de mis pensamientos. Entonces nadie me puede hacer sentir mal, nadie me puede hacer sentir bien, porque yo estoy asumiendo lo que pienso, nada más. Y de ahí no puedo culpar a nadie. No puedo culpar al gobierno, no puedo culpar a mi esposo porque soy yo la que estoy con conciencia, escogiendo ese pensamiento. Lo estoy escogiendo yo. Pero nosotros, desde la separación en la que vivimos todo el tiempo en observación, no los cogemos. Okay. Entonces, no, pues es que haya el otro, es que haya el sistema, es que haya el político, es que haya no sé qué, es que ellos resuelvan. ¿Quién creó el virus? Hay que buscar quién creó el virus para culpar el... ¿Me entiendes? Total. Vamos a matar al chino y al murciélago. Entonces, siempre vamos a vivir en dependencia. O sea, en dependencia emocional, en dependencia económica, en dependencia eh, de seguridad, en dependencia de salud. Y eso, yo digo, no te permite ser libre.
0: Para claro. mí, la
2: libertad es lo más importante. Y si un ser humano no tiene verdad. libertad, y empieza aquí. Claro,
0: aquí. empieza en la cabeza.
2: Y entonces, el otro paso de, del autogobernarte uh-huh. es que luego te, de, de hacerte consciente de eso, de asumirte eso, de notar tus pensamientos uh-huh. de esa manera, llegas a una conclusión, de alguna forma. Llegas a la conclusión de que todo el sistema que tú ves afuera es un sistema que ha nacido internamente. Porque si, si vamos a la idea de que Tú solo puedes sentir lo que piensas. Eso que te molesta el sistema, eso que no te gusta de los sistemas de tu familia, no te gusta de ti, no te gusta de lo que está sucediendo afuera, es algo que se ha originado en ti. No se ha originado afuera. Entonces el caos que vemos ahorita no se ha originado afuera, se ha originado adentro. El caos no lo llevemos tan al macro. Ponlo en un ejemplo en tu vida, lo que tú ves ahorita que está en desorden en tu vida, lo que tú ahorita que, que en tu vida que no tienes paz, donde en tu vida te sientes impotente, te sientes frustrado, es ahí donde tú te das cuenta que tú has sostenido una idea de pensamiento y que tú has creado un sistema con ese pensamiento. Has creado hábitos, has creado una rutina, has creado una forma de vivirlo, de sentirlo, de hacerlo, y eso te ha llevado a que ese sistema se mueva así. Y por eso estás harta del sistema.
1: Claro, y, y para llevarlo a algo práctico y enlazándole un poco a nuestro episodio uh-huh. anterior del, del Zoom, por ejemplo, uh-huh. eh, que nosotros le decíamos un poco, bendito Zoom, o sea... Uh-huh. <risa> Que nos tiene un poco caóticas o caóticos, porque sé que padres también están muy involucrados en eso. Probablemente parte de que lo que cambió fue cómo nosotros eh, llevábamos ese periodo de, de tiempo con nuestros hijos. No, no, ya no estaban aquí, podíamos hacer otras cosas. O sea, todo ese sistema cambió uh-huh. y le estamos echando toda la culpa de eso al Zoom.
2: Sí, sí, claro, ¿verdad? Al Zoom.
1: Y, y no, no es el Zoom, el Zoom es una opción que nos han propuesto
2: para... Es lo que tú piensas sobre Zoom. Exacto. ¿Qué es lo que tú piensas sobre Zoom? Porque, por ejemplo, a mí me encanta el Zoom. Yo no, ejemplo, yo no tengo no, hijos. No, no. Pero te no, no. digo, es lo que... Es que todo en va a tan relativo. Que, todo va a ser relativo. Mira, te doy un ejemplo de cómo yo también lo viví. O sea, en, en una historia más personal de mi autogobernación era... Yo, es algo tan sencillo, ya, pero yo creo que a muchas mujeres les ha pasado que en algún momento sus parejas han, de alguna forma, no sé, yo me acuerdo que mis parejas regían mis ciclos menstruales. O sea, ellos conocían más mis ciclos menstruales que yo, así, ya. ¿no? Y era como que ellos sabían, yo no, no tenía idea, o sea, yo era para mí, no sé, cualquier día sucede, no sucede. Entonces, siempre hay como una puesta de poder afuera de algo. Ese era un ejemplo ya, hasta que obviamente aprendí a conocer mis ritmos, escribí la regla, tus reglas, tus ritmos, y pude pude reconocer que, que yo sé cómo manejar mis reglas menstruales y todo eso. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, cuando, o sea, mi vida personal es que, está siempre, por ejemplo, en el deberías, cuando está siempre en el, debo hacer esto, porque si no lo hago, mis papás no sé qué, debo hacer esto porque, por ejemplo, tenía una socia y era como, no me pelear con mi socia porque es mi mejor amiga. Entonces, eh, de alguna forma tengo que, seguir sus reglas o sea, seguir sus, sus, sus peticiones. porque no me quiero pelear con ella? porque no quiero crear conflicto? Pero si ves que cuando haces eso, no te estás autogobernando porque no estás escondiendo lo que tú quieres, sino que estás dejando que otra persona te gobierne, entre comillas, o te guíe, o te diga, ¿sabes qué es mejor por aquí, no por acá? Y que te ponga las opciones adelante Bien. tuyo antes de tú escoger tus opciones o tus deseos, ¿ya? Entonces, a mí me, me pasó en dos ocasiones eso. Te digo, con mis parejas me ha pasado eso. Y con, a veces con sociedad, ¿no? uno por no querer crear conflictos, simplemente cedes y te aflojas y dices, bueno, sí, es mejor seguir lo que ellos dicen, entonces yo voy a seguir lo que ellos dicen, sí, es verdad. Y cosas tan sencillas, me acuerdo que nos pasaba, por ejemplo, en, en manejar y administrar el negocio que tenían juntas.
1: Y ella tenía una visión
2: de cómo administrar el negocio y yo tenía otra, pero nunca había un punto de encuentro donde podíamos negociar cómo manejar esa, esas visiones. Entonces siempre había una que trabajaba más que la otra. Entonces yo sentía, claro, yo no estoy gobernando mi vida, yo estoy siguiendo el sueño de ella. Yo estoy haciendo lo que, al final lo que ella ha querido, cuál ha sido su sueño. Yo he creído que era sue- mi sueño, ya. Entonces ahí me di cuenta y fue toda un, una transformación de vida, soltar todo eso, soltar el negocio, aflojar eso y decir, a ver, ¿qué es lo que realmente yo quiero ser? ¿Cómo voy a ser la protagonista de mi vida? ¿Cómo voy a liderarme yo en mis deseos? Uniendo a las cosas y a las personas que yo quiero, ¿me No me voy a pelear con nadie. Entonces esas cosas son para verlo como en, en, en ¿sabes? De, de manera práctica en la vida, porque es un concepto que es bonito y se puede aplicar en todas partes, se puede aplicar en todo.
0: Yo quería, yo tengo una pregunta, ¿cómo? Yo creo, o sea, creo mi yo en que todas las situaciones y todas las, las, las cosas y las personas que nos encontramos en la vida tienen una razón de ser un propósito y pasan por algo para algo, uh-huh. ¿Cómo conectamos esta idea con la idea de la autogobernación? O sea, si te llega una situación que tú no buscaste, por ejemplo, porque hay miles de cosas que en realidad no controlamos, ¿cómo aplicamos la autogobernación en, en las situaciones que
2: nos pueden llegar que decimos, chuta, pasó tal cosa? Ya, yeah. yo te diría que <ríe> una forma de también? autogobernar es una forma de observar tus <ríe> pensamientos también. Somos cuando, tú llega, cuando te llega algo que tú no puedes controlar, observa qué piensas sobre eso que no puedes controlar. Te voy a poner un ejemplo. Ahorita yo tenía todo planeado un viaje y no me puedo ir. ¿Por qué? Porque los gobiernos no abren todavía las fronteras. fronteras. Okay. ¿Qué puedo hacer contra eso? O sea, tengo dos opciones. O me puedo frustrar. Y me puedo caber y decir qué mierda los gobiernos, no sé quién no se sé cuánto, o puedo de- notar que estoy pensando eso y cómo me está haciendo sentir eso. O sea, si esa opción que mi cerebro me está dando de pensar qué mierda no me puedo ir, a decir, ok, este pensamiento es funcional para mí ahorita. Es funcional que yo realmente piense qué mierda que no me puedo ir, no sé, que estoy aprovechando eso, cómo me está haciendo sentir. Por eso yo siempre voy al sentir, Esto todo se trata de sentir, no de analizar tanto, sino de sentir. Sí, no me siento tan bien cuando pienso esa idea y cuando creo que, que eso me impide y cuando creo que eso es una oportunidad que me está colapsando y que tal vez no tengo oportunidades y que por qué no me puedo ir, no sé qué. Esa opción de pensamiento no me está ayudando a sentirme como yo quiero. Que estoy tranquila, en paz, disfrutándome. Entonces, cuando llegan cosas así que tú no puedes controlar, cuestionate lo que estás pensando. ¿Qué pasaría si yo, en ese lugar... Y yo ¿sabes que sí, qué? Sí, que mierda, no me puedo mi deseo era irme, pero voy a sacar lo mejor que puedo de esta situación. Esa opción de pensamiento me provoca otra sensación física, entonces me sumerjo en el espacio de dejarme descubrir cómo sería yo con esta idea, quién sería yo, cómo me sentiría yo con esta idea. No sé si te contesté la la, la Y esa, esa es una forma de, de soltar, un poco de lo que hablamos a veces de, de soltar. <risa> O sea, sí, por ejemplo, porque si llega algo que no, también cuando llega algo que tú no puedes controlar, que lo que puedes hacer es dejarte que esa, esa, eso te enseñe. Puedes hacer esa, esa, esa um, contemplación de tus pensamientos, que es súper profundo, pero también puedes simplemente dejar que el momento te enseñe. Que sería como soltar, es decir, bueno, voy a soltar y voy a dejar que el momento me enseñe lo que tiene que enseñarme. ¿Sabes? Sí. Y, no, y no pelearme contra el momento, sino que decir, ok, voy a bajar la guardia, voy a soltar lo que yo creo que el momento debería de ser
1: mm-hmm. para
2: que el momento me enseñe lo que es. Ya, yeah. claro, exacto,
0: ahí ya me contestaste. Ya, <risa> <Yeah>, ok. <risa> sí, porque, exacto, bien, gracias. Eh, había un temita más
1: que queríamos hablar contigo. Sí. sí, a mí esto de la autogobernación primero como para un poco eh, cerrarlo un poquito, eh, me encanta sobre todo porque va muy ligado a la responsabilidad a la responsabilidad que ahora vemos en cosas tan prácticas como como lo que hablamos en el episodio anterior de los niños y cómo ellos se pueden volver responsables y cómo eso realmente los ayuda a alcanzar libertad después y, y hoy lo vemos aquí también en, en un tema de autogobernación, o sea la autogobernación viene con esa responsabilidad de aceptar eh, de aceptar los pensamientos que estamos teniendo, de, de aceptar las situaciones que están ocurriendo y de decidir con qué sentimiento pues, quedarnos, cuál es, cuál es el sentimiento que, que, nos,
2: que realmente nos conviene, ¿no? Sí. es lo que pasa es que muy pocas personas ha, han, han, han entrado en la noción de, de, de tomar conciencia de que en verdad todo está sucediendo al mismo tiempo. O sea, si uh-huh. es que haya si es que hay fuera un sistema que no está respondiendo como queremos, también nosotros somos responsables de que eso no haya sucedido, de que eso, o sea, si lo llevamos al campo político, es como, nosotros también escogimos a esos presidentes. Por supuesto. Entonces no podemos, no, no, sabes, no asumir esa responsabilidad, pero en la parte más personal de la autogobernación, que yo creo que llega a ese punto de aceptación, es que yo solo tengo que aceptar que yo soy solo dueña de mis pensamientos y de mi sentir, nadie más va a poder hacerme sentir otra cosa, ni nadie va, nadie va a poder cambiar mis pensamientos más que yo. Y si en verdad los pensamientos son los que van a regir cómo yo me siento todo el tiempo, tengo que la primera forma de, de empezar a trabajar eso es asumir eso es asumir mi pensamiento qué pensamiento yo estoy teniendo y dudar de ese pensamiento porque muchas veces ese pensamiento no es verdad las miles de ideas que tienes que tú crees que te van a suceder que te vas a caer sin plata que tu hijo no, no va a terminar el colegio que no sé que tu novio no sé qué que te van a rechazar que, que no lo que sea que estás pensando la mitad de esos pensamientos 99%, 99% de esos pensamientos nunca van a suceder nunca sucedieron y posiblemente son mentiras ya y como nadie se cuestiona nada de eso claro. entonces estás creyendo deja de
1: mentirte sí o sea mira <risa> de pero date cuenta de lo que o sea,
2: tú misma te estás convenciendo claro. no es que nadie Odio. te está comiendo
0: el cuento tú te estás comiendo el estás cuento estás comiendo gente sí. y a cuento. mí me
2: parece que es súper poderoso eso o sea cuando tú te haces dueña de eso y cuando tú te haces dueña de, de, de esa parte interna de ti no hay, no hay quien te pare, porque es como, wow, o sea, puedo reconocer que todo está dentro de mí, o sea, es la famosa frase de todo está dentro de mí, claro, todo surge de ti, porque todo surge de una idea, y todo surge de una idea, la realidad existe porque existe una idea primero, nada existe si no hay una idea, entonces imagínate qué poderoso que es cuando tú reconoces eso en ti, o sea, qué más autogobierno que eso, o sea, hello,
1: increíble. <risa> Exacto, exacto. Será claro. ese el secreto para que empezamos a elegir, <risa> a elegir mejor, ¿no? Sí, sí. Es que yo creo que, que ese ha sido el tema siempre. Siempre nos estamos quejando de afuera. Del trabajo, de, de los gobiernos, de las relaciones. De las relaciones, o sea, nos estamos quejando de afuera, pero nos quejamos de adentro, o sea, ¿qué, uh-huh. ¿qué pasa realmente adentro? ¿Cómo? Y si nos pasamos quejando adentro, pues hagamos algo, porque sobre eso sí, sí. tenemos... Sí, tenemos poder. control. Yo, con, sí, tenemos control, exacto. Yo, yo no puedo controlar eh, lo que el resto de personas vote uh-huh. o lo que el resto de personas elija. No puedo necesariamente, pero sí puedo controlar lo que yo siento sobre claro, lo que eh, pienso la situación. y luego lo que siento
0: al respecto. Sí, sí,
1: sí, sí es, sí, es increíble. Total, total. O sea, es con, con eso podemos pasar ah, eh, sí. a, a, a una pregunta que, pues, que teníamos. Eh, tú hablas de esto también, de la tecnología del ser, y a mí la frase me, me parece así, mm, fascinante, <risa> <risa> pero, ¿cómo se come? O sea, sí, a que. esa tecnología del
0: ser me suena así como al chip que te pone,
1: sí, y,
2: sí o sea, un poco como Ex, muy... Explícanos, muy, explícanos un poquito. Es un blur, la gente siempre, siempre cuando hay una frase así súper... Novedosa, la gente siempre quiere como saber qué es lo Y si te diría, o sea, si, si te digo la verdad, esa frase se me ocurrió así un día, un día así normal, sentada en mi casa tomando un desayuno, y dije, qué increíble cómo todo está evolucionando tecnológicamente y qué estamos haciendo nosotros los seres humanos para desarrollar esa tecnología en nosotros también. Y lo comparo un poco con una como metáfora o analogía, no sé cómo lo quieras ver, de que to, todo es un sistema, o sea, todo es un sistema, ¿me entiendes? Nuestro cuerpo es un sistema que tiene una sabiduría increíble, hay sistemas afuera, hay, nuestro cerebro es un sistema de neuronas conectadas con miles de cosas, todo tiene como patrones, ¿ya? Y todo tiene una tecnología, todo tiene algo que enseñarte, porque todo tiene como un mapa, ¿ya? Yo soy fanática de ver todo como mapas, ¿ya? <risa> y si tú te das cuenta y observas un poquito y pausas en tu vida, tú te das cuenta que el universo tiene un mapa perfecto, de hecho, nosotros somos, o sea, los grandes maestros siempre dicen, o los grandes libros siempre dicen, somos el polvo de las estrellas, o somos un reflejo del universo. Es verdad, porque el mapa, o sea, el mapa eh, de cómo se construyeron esas cosas, el origen de eso, nosotros lo contenemos también en nuestro cuerpo físico. Entonces vemos que afuera, en la naturaleza, todo está evolucionando, que la tecnología está generando estos mapas nuevos de conectividad ahorita. ¿Y cómo estás generando esa conectividad y cómo estás inclui- o activando, como le digo yo, ese mapa interno tuyo de ser que tiene conciencia también, que tiene la misma información que tiene el universo, que tiene la misma información que tiene la estrella, como dicen los científicos, en ti, para generar esa conectividad contigo y con otros, si que vivimos en una comunidad ya. Pero yo siempre digo que cuando tú te conectas contigo, estás conectándote con todo el mundo porque no hay nada separado. Pero esa idea nació desde, esa, desde ese pensamiento que tuve tomando desayuno, pues puedo ser muy profundo en algunos pensamientos. Ajá. Y solo dije, wow, qué increíble, o sea, todo esto está todo evolucionando. Y también me hice la pregunta, y no les voy a mentir, me hice la pregunta, ¿qué iba a pasar en un futuro si es que toda esta tecnología avanzaba y nosotros eh, íbamos a sentir que la tecnología nos tomaba, que es lo que está pasando ahora? Mucha gente se siente abrumada tecnológicamente porque, uno, no sabemos cómo usarla y, segundo, es como estoy todo el día en el celular, estoy todo el día en la computadora, salgo muy poco a la naturaleza, salgo muy poco. Entonces yo decía, ok, tenemos que también aprender como seres humanos, o yo decía personalmente, tengo que aprender como ser humano a despertar una tecnología en mí que me permita jugar con esto y no depender de esto. ¿Y para qué necesito esta tecnología? Para tener conciencia de que esto es una cosa que me puede ayudar, pero no es algo indispensable en mi vida, por ejemplo. O sea, a mí no me importa si tengo banda ancha o banda corta. ¿Me entiendes? Sé que voy a poder hacer lo que necesito hacer y luego salir a conectar con lo que es importante para mí. Si para ti es importante la naturaleza, conecta con la naturaleza. Si es con tus hijos, con tus hijos. Si es con lo que sea, con tu trabajo, con tu trabajo. Pero es como ese nivel de conectividad. Y también me gustó, que esto ya es más profundo, no sé si lo quieren tocar, que tiene que ver con despertar tus diferentes dimensiones como ser. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Tú ahorita te ves en un plano dimensional, Quiere decir cuerpo humano, pero existen otras dimensiones dentro de tu ser que no son dimensiones elevadas ni, ni, no, dentro de tu propio diseño humano, como cuerpo humano tienes otros cuerpos, el cuerpo emocional, tienes el cuerpo mental, tienes el cuerpo electromagnético, entonces si tú vas a la ciencia, la ciencia ha creído que nosotros somos un globito con agua, o sea un, un cuerpito con agua y nos ha estudiado a nivel biológico y hay... Pero muy poco la ciencia, por ejemplo, ha estudiado los campos electromagnéticos del cuerpo o el, qué está pasando en un campo mental, qué está pasando en un campo emocional de la persona. Entonces yo, como yo he estudiado toda la vida esta parte más holística del ser, yo dije que increíble poder empezar a despertar todos esos otros cuerpos a llevarlos a la misma frecuencia. Porque imagínate que tú ahorita estás dormida, el planeta está despertando, toda la tecnología está avanzando, hay una conciencia planetaria que se está levantando, pero tú estás con él. 0.1 de tu actualización humana, ¿Ya? y entonces, te... no has hecho el download, exacto, no has hecho el download, porque estás con, entonces te quedas atrapada en las emociones, te quedas atrapada en tus historias mentales, te quedas atrapada en tus bajas de energía, en que si comes y que el alimento te cae mal, que no sé qué, o sea, te quedas atrapada en todas estas cosas, porque no has elevado, voy a usar la palabra elevado entre comillas, porque no has actualizado esas versiones de tu cuerpo que pueden sostener más información. O sea, ah, cuando, cuando tengo un pensamiento, ah, me siento de esta manera, ok, perfecto. Ah, eh, puedo llevar también, o sea, puedo también trabajar con mi cuerpo energético, porque también soy energía. ¿Qué significa trabajar con ese cuerpo? Déjame descubrir. ¿ya? Entonces, la tecnología del ser para mí es reconocer todas las dimensionalidades de tu ser también. O sea, es levantar toda esa conciencia, no solo me conozco mi biología. No solo me conozco a nivel espiritual, no solo me conozco a nivel mental, sino que me conozco en todas esas dimensiones, reconozco que soy todo eso y que al mismo tiempo no soy nada de eso. Ya, eso es más profundo, pero no soy nada de eso. <risa> eso es para
0: una siguiente conversación. ¿no? Esa, Esa eso es, que es, increíble,
2: <risa> es increíble, es increíble el poder ver eso. Y ahora, siempre me preguntan cuál sería la parte práctica de esto. O sea, ¿de qué me sirve, Verónica, reconocer que soy un ser dimensional y que, es que, y que... ¿De qué me sirve en mi vida diaria? Yeah. Y yo siempre digo... <risa> <risa> digo esto... Vivimos con sufrimiento, si ¿sí se han dado cuenta, ¿no? O sea, el sufrimiento Así, está en muchas de... áreas de nuestra vida, en varias cosas. Sufrimos porque no tenemos plata, sufrimos porque no podemos controlar el futuro, sufrimos porque el pasado fue malo. Siempre estamos sufriendo por algo. Y yo creo que cuando tú reconoces las dimensionales de tu ser, tú descubres que puedes salir de ese sufrimiento, que puedes hacer las cosas sin tanta lucha. Que puedes eh, abrir tu corazón sin miedo, que puedes eh, confiar en el proceso más grande de la vida sin tener que tú controlar la vida, ¿sabes? Entonces, e- esa parte es bonita porque nos ayuda a salir de esos ciclos de sufrimiento que de alguna forma hemos creído que tenemos que aprender a través del sufrimiento. Eso es lo que se nos ha enseñado culturalmente. No pay, no gain. ¿Ya? Exacto, y es como una lucha. Es un Para prima, imprimir que, todo lo que sientes, para salir y, y ser alguien en la vida. Y, y ahorita nos sabe. estábamos dando cuenta que no funciona. O sea, si solo mira el mundo y te das cuenta que ya no podemos más así. No podemos seguir explotando, no podemos seguir luchando, no podemos seguir generando guerras, no podemos seguir haciendo ese, ese sistema desde ese lugar. Y eso se solo refleja que el, el ser humano necesita expandir su humanidad. O sea, yo necesito empezar a convertirme en un ser humano que incluye más cosas, ya no solo el control, qué tal si incluyes el placer, que es lo que yo siempre hablo, yo solo hablo del placer, es como, ya, ok, hay cosas que sí, que vas a tener que poder sacarte de la madre, es verdad, pero también hay cosas que tú puedes hacerlos con placer y jugando y aflojándote y no con tanta tensión, ya, entonces, es, para mí es como esa expansión que todo el mundo habla, expansión de conciencia, expansión de conciencia, es solo incluir más cosas más versiones de ti M- de, si yo solo creo que soy un cuerpo físico ahora em- empezar a expandir más versiones de mí ¿qué pasaría si yo también creo que soy un ser energético? ¿cómo jugaría desde ahí? ¿cómo me sentiría? ¿qué don estuviera? no sé ¿cómo me pusiera a jugar en el mundo? ¿sabes? entonces es como ampliar tus versiones ampliar tus versiones actualizar.
1: o sea Exacto. actualizarlo
2: actualizarlo y me preguntan ¿cómo se actualiza? ya es todo un proceso <risa> pero pero eh, eh, Actualizas desde, o sea, sí, hay todo un proceso biológico, psicológico de cómo lo puedes hacer, pero creo que es un primer paso. Claro, no, no
1: es de la noche a la mañana.
2: No, tú no, lo sabes, no es no, de la noche no, a la mañana. No,
1: no, no es claro, de la noche a la mañana. Pero el primer
0: paso de todas formas es, es reconocer que tenemos todas estas dimensiones, que tenemos todas estas posibilidades que, a las que nos podemos ampliar. Exacto.
2: ¿Sabes cómo yo me di cuenta también de esto? Para ponerlo así aterrizado. Les va a parecer súper, súper, pero muy, no sé si a ustedes les ha pasado que yo cuando perdí, bueno, perdí, dejé mi trabajo porque yo decidí cerrar mis estudios de yoga. Tuve un momento de crisis de identidad. En el momento en que no, o sea, te, yo siempre había creído que lo que yo sabía hacer era ser profesora de yoga y que me, me sostuve, era buenísima profesora de yoga y sabía cómo explicar todo el mundo espiritual increíble. Pero llegó un momento en que eso se me quedó chiquito, como hablamos al principio, es como tu versión de ti, tú dices, ya. Y quise incluir más cosas, quise incluir otras capacidades que yo tenía como ser humano. Me, quise, me di cuenta que yo también podía escribir, me di cuenta que yo también podía pararme a hablar, dar charlas a 300 personas, que podía también estudiar otras cosas, que podía incluir otras de mis pasiones o otros deseos que yo tenía dentro de esa identidad que yo decía que era Verónica. Yeah. Y te das cuenta que siempre nos etiquetamos con algo, como yo soy reportera, yo soy no sé qué. Y por un tiempo a mí me costó mucho, cuando la gente me entrevistaba o algo, me decían, ¿qué haces? Y yo soy tan dimensional, que puedo hacer tantas cosas y la gente siempre quiere, dime un poquito de lo que tú claro. haces para yo presentarte con algo, porque claro. así nos movemos en este mundo. Claro, necesitamos las etiquetas para simplificar y para entender. Entonces, una forma cuando yo empecé a darme en cuenta de esta tecnología, me ser que podía hacer muchas cosas al mismo tiempo, que yo era una mujer dimensional, que era multipasional, que le gustaban varias cosas, lo vi como un potencial, ¿no? Lo vi como un... Entonces empecé a incluir más de mi conciencia, ¿sabes? Empecé a incluir más de mis actitudes, empecé a incluir más de mis potenciales en vez de jugar desde un solo rol sino que me permitía moldearme y adaptarme a los roles que yo iba necesitando. Entonces, en algún momento alguien dice, necesitas la profesora de yoga, yo soy profesora de yoga. Necesitas a la coach, yo soy profesor, coach. Y puedo ofrecer desde mi negocio todos esos servicios, por ejemplo. Entonces, se vuelve software multifacética y es un don increíble. Imagínate como ser, que tú puedas hacer lo mismo. Tú dices, soy una mamá. Y hay mamás que dicen, soy solo mamá y no puedo ser empresaria. <risa> o hay otras que dicen, yo soy solo empresaria y me cuesta ser mamá. Me invento. O pongo esta frase en general, pero siempre hay algo que nosotros creemos que no podemos eh, expandir, sino que eso es lo que somos y eso es lo que creemos que somos y así nos criaron y así no sé qué, y no expandemos. Entonces estás, estás mirando una dimensión de tu ser y no estás incluyendo todas tus partes, incluyendo todas tus dimensiones y abriéndote a una experiencia de conciencia más grande de ti. Total. Es
1: como antes necesitábamos tener una etiqueta, esas mm-hmm. etiquetas. Cuando en verdad podemos tener todos los tags que queramos,
0: ¿no? O sea... Como no, que no. estábamos en Spotify te, te dicen, cuando vas a subir algo, ese, ¿qué, ¿cómo defines tú? Y te permite poner los tags que tú quieras. Exacto. Entonces, eh, ok, y si tú puedes hacer eso contigo misma. Claro. Como no tienes que limitarte a un tag o dos. No. Tú puedes poner los que
2: tú quieras. ¿sí? Y yo veo que a lo menos las generaciones más pequeñas sí, sí tienen como crisis en eso ahorita. Y hay mucha gente que dice, no sé cómo decir qué soy, porque... ¿Cómo definirme, no? Ajá, o qué quiero hacer. O sea, no tanto de la... Por el propósito que no te pase con definición de, de, de quién eres, sino tal vez de qué quiero hacer, tengo tantas ideas, tengo tantas cosas, tengo que escoger una. Es como, no, puedes escoger, puedes ir probando todas. Claro. O sea, ¿qué pasaría? Yo, yo eso fue lo que yo hice. O sea, yo dije, bueno, si ya no quiero hacer esto y quiero hacerlo acá, voy a soltar esto y voy a hacerlo acá. Ajá. Exacto. No pasa nada. Exacto. Pero ahí está todo lo que hemos aprendido, condicionado. Bueno, no condicionado, sino aprendido, que nos dice, no, eso no está bien.
0: Normalmente tenemos esta idea de que tenemos que escoger nuestro futuro a los 18 años, a los 21 años. Escoges la carrera que vas a estudiar, estudias esa carrera y luego te dedicas el resto de tu vida a trabajar en eso cuando en realidad tenemos, como tú dices, somos seres tan, con un potencial tan grande que si solamente nos dedicamos a una, o sea, es perfectamente válido si tú quieres Exacto. escoger a los 18 lo que quieres hacer el resto de tu vida y hacerlo el resto de tu vida y ser genial, pero también uh-huh. puede ser genial explorando un montón de posibilidades y dedicándote a diferentes cosas e in- y enriquecerte de las diferentes actividades y las diferentes experiencias que escoges.
2: Oye, mira lo que está pasando con lo que dices, lo que está mostrando el momento ahora. A mucha gente, esa idea de que a mí siempre me, me, me gustó hacer esto y trabajar en esto y hacer esto, como ese sentido de seguridad que nos ha dado el escoger una cosa. Uh-huh. Ahorita el contexto de lo que estamos viviendo nos está demostrando todo lo contrario. Porque hay mucha gente que se les ha caído eso que le ha dado seguridad. Uh-huh. Ese trabajo, esa idea, esa seguridad financiera, lo que sea, se le ha caído. ya ¿Y qué es lo que está invitando al momento a hacer? Abrir a posibilidades. Es lo único, es lo único que se está abriendo ahorita. Es como miles de posibilidades ahorita... Si ya no tienes ese trabajo, ahora puedes hacer teletrabajo. Si ya no tienes la seguridad económica acá, ahora te puedes emprender. Si no sé qué, no sé. O sea, se está abriendo un campo de posibilidades enorme que la gente no sabe qué hacer con esas posibilidades. Y se enfrentan a lo que yo llamo el vértigo de la libertad. Es un vértigo, ¿ya? Bien es un vértigo ser. de la libertad. Yo, es que yo lo viví en mi carne propia, porque yo estuve frente a ese momento en donde se me había caído todo, así como, como que nos colapsaron ahorita, pero a mí me colapsó dos años atrás. Todo Y de repente estás en esta libertad que puedes escoger ser lo que tú quieras ser, empezar desde cero, volver a replantearte tu vida, volver a hacer un inicio y no sabes por dónde empezar porque tienes todas las posibilidades frente a ti. Y como nunca nos han enseñado a estar cómodos con, la, con las posibilidades y estar cómodos con la incertidumbre de que todo puede suceder, no nos han enseñado a incluirnos en, en estos espacios de, oye, está todo bien si, si ya no quieres meter a tus hijos en el colegio, oye, está todo bien si ya no ganas tantos miles de dólares, oye, está todo bien si, si quieres tener varias parejas, oye, está todo bien si es que no sé, ¿Me entiendes? Ahorita está esa posibilidad de escoger muchas cosas. Nadie nos ha enseñado a estar ahí. Nos han enseñado a escoger una cosa y quedarnos con esa cosa y morirnos hasta eso. Entonces, ahorita el contexto te está explicando y te está enseñando, si lo miras, a abrirte a esa dimensionalidad. O sea, si lo ves en el plano material, uh-huh. a esa dimensionalidad. Escoge varias cosas. Si ya este trabajo no funciona por aquí, trabaja en otra cosa. Si esta relación ya no te funciona, suéltala, por favor, porque te va a dar un cáncer si no la sueltas. Y sigue. O si ya... Como ustedes, tenían esta idea, querían lanzarla y ahora ya la hicieron, ¿me entiendes? Entonces se abren a las posibilidades. Y eso es increíble, el campo de las posibilidades es increíble. Okay. Y nosotros, como seres humanos, en nuestro cuerpo físico, en nuestra mente, tenemos una parte que se llama mente cuántica, que yo siempre explico en mis ayeres, que es como tú bajas una posibilidad. Yo tengo una idea y tengo la capacidad de materializarla. Tengo la capacidad. Y está ahí todo el como que todo el imagínate un laboratorio de ideas y yo puedo coger esa idea y materializarla. Pero hay todo un patrón de condiciones que me dice que esa idea es buena o mala. O es lo mismo. ¿Es bueno o malo si dejo el trabajo? ¿Será bueno o malo si dejo a mis hijos que no vayan al colegio? ¿Es bueno o malo si es que le digo que lo quiero? ¿Es bueno o malo si es que no sé qué? Lo que sea. Siempre estás comparando todas las cosas. Entonces eso también es una ilusión ahí cómoda que tenemos. Pero bueno, ya la vamos a ir soltando. Claro. <risa> qué
1: increíble.
0: Pero de verdad, qué chévere siquiera poder tener en cuenta que tenemos estas posibilidades, porque hay mucha gente que nunca se lo plantea, sería genial que todas las personas que nos escuchan, eh, lo apliquen esto a su vida un poco, o sea, piensen, a ver, yo estoy contento, contenta con lo que estoy viviendo ahora, con, con mi situación, mi relación, mi profesión, mi vida, y qué cosas podría yo incluir para enriquecer mi vida, sin miedo, porque además tenemos una chulla vida, que oh, no. sepamos nosotros
2: y tenemos que sacarle el jugo.
1: Que nos acordamos, por es no? que, sí.
2: <risa> bueno. Hoy es lo que yo digo, en esta vida es donde venimos a experimentarnos.
1: Claro.
2: Total. Yo, yo hice un post también hace unos meses atrás de, el único propósito de nuestra vida es venir a experimentarnos. Es lo único que venimos a hacer. Y entonces tú juegas a no experimentarte. Porque tienes miedo y porque te vas a morir. O sea, o oh, bueno, no porque te vas a morir Igual, en nos, este vamos caso. A morir Igual nos vamos a morir todos. <risa> no, pero o sea, hay muchas cosas que tú dices... No las voy a hacer porque después las hago. ¿Y qué van a pensar? ¿Y qué van a pensar? Y no, y, y no solo qué van a pensar, sino la vergüenza, que era lo que hablábamos. Ajá, la vergüenza sí. o las creencias que tienes sobre eso. Te van a limitar, pero no solo hay una vida. Es que en esta vida es donde viniste a hacer eso. A viniste a experimentar eso que tú deseas y que tú anhelas y crees que no crees. Que no, que no, lo mereces, yo qué sé.
1: Así que esta es una invitación. Una
2: invitación, claro. Si estaban esperando
1: clara. una señal del universo esta es esta. para atreverse es y lanzarse esta. a hacer algo, pues esta es. esta es. No busquen más. Esta es, a, a un poco cuestionarse, pero sobre todo a mí me encanta la palabra observar, porque mm. a veces todo esto, eh, allá mañana lo voy a hacer, nos cuesta mucho, porque es difícil, porque son muchas cosas que se empiezan a derrumbar en uno. Eh, pero observar, observar para mí, o sea, y para mí es algo muy personal eh, eso nos, nos ayuda a in, en el, ir en el camino tomando ciertas decisiones porque te vas observando, o sea, es simplemente volverte consciente de ese momento que, que lo hacías porque era un hábito que lo hacías porque ya estaba, porque era un patrón del pasado porque así reaccionaba siempre pero solo el hecho de observar, nadie dice que lo hayas cambiado todavía porque eso toma tiempo, pero de observar que estás tomando esas decisiones así o que las estás tomando por este motivo o, o, o cómo estás reaccionando, creo que ese es el primer paso para luego poder eh, en sí, bueno, pues empezar a cuestionarte sobre esto que estás observando Ajá. e ir haciendo estos pequeños cambios, porque no los pensemos como, ah, sí, ahora voy. <risa> <risa> Ay, ya, mañana, mañana, renuncio al trabajo, claro, me divorcio, no, cambio de nacionalidad.
0: No, no, me no, voy no
2: funcional funcional
1: no, hacer, lo, hacer eso. Es un proceso, ¿no? Uh-huh. Entonces es una invitación a, a eso, a,
2: a observarse. Sí. O sea, mira, yo en los, en los programas que yo tengo, yo acompaño a la gente a hacer esa observación y a hacer eso también, pero ¿sabes lo que yo he descubierto? que muy poca gente está dispuesta a entrar ahí, porque es, es incómodo, es difícil es, es incómodo. incómodo y no es fácil estar ahí, entonces preferimos vivir, en lo que les digo, echando la culpa a otros, preferimos vivir, quedarnos en un espacio de, sí soy feliz, sí, sí soy feliz, claro, pero, porque realmente, tengo. pero realmente no, no es libre, no. eres feliz, en un nivel de felicidad que te has acostumbrado a tener y que tú dices que es felicidad y que, pero hay sufrimiento. ¿Ya? Mientras haya sufrimiento nunca vas a ser libre, o sea, es, es importante, y yo creo que muy pocas personas entran ahí, no solo porque es incómodo y eso, sino también porque requiere de tomar acciones, ya, y requiere de romper cosas, ya, romper cosas y indagar en cosas que no te va a gustar ver, de ti mismo, de tus patrones, de, tu, de tus orígenes, de lo que sea, lo bonito de lo que está pasando ahorita globalmente, es que nos están dando esa oportunidad,
1: nos están casi sí, obligando o más. sea,
2: claro, es que así tú no quieras o no, te están haciendo una gran pausa, y te están poniendo un colapso de muchas cosas, para que tú literalmente vayas a hacer ese trabajo, entonces antes era una opción antes era como, yo escojo ir a este lugar, y yo escojo mirarme de esta manera, y escojo transformar mis creencias, transformar mis patrones, despertar mi conciencia lo que sea, ahora es es como lo haces o no lo haces, o sea, si lo haces, te vas a embarcar, y si no lo haces, vas a seguir sufriendo, y vas a quedarte atrapado en una ilusión, porque todo esto va a seguir sucediendo, ya, entonces es súper importante que sepas que no va a ser fácil, y que te tienes que lanzar, y si ya estás en el momento de la incomodidad de ahorita, porque yo creo que ahorita muchas personas sí, están yeah. en incomodidad, muchas personas están en sufrimiento, es el momento de que mires, mires para otro lado, o sea, o amplíes tu mirada, porque... Yo lo, yo lo considero, o sea, no es solo de mirar adentro no. y no mirar afuera, es, es de incluir las dos partes. Yo puedo mirarme adentro y luego ver qué está, cómo está funcionando en mis sistemas. Uh-huh. ¿Qué estoy escogiendo afuera? ¿Estoy escogiendo en coherencia o estoy escogiendo por automático? ¿Estoy escogiendo porque realmente me quiero sentir de esa manera o estoy escogiendo porque eso me enseñaron que tenía que escoger? Y ahí esa es la parte de lo que les decía el punto 2 de la autogobernación, Es como duda de lo que te han enseñado. Duda un poquito de eso. No porque esté malo, esté bien, duda si te funciona a ti. Porque puede ser que ya no te funcione y está bien que no te funcione. Entonces eso es Pepa también. Total. Es como Pepe. integrar
1: esas dos partes.
2: Total, es dejar
1: de pelearse con todos. Dejar de pelearse, claro. Es, sí, es, dejar es, de pelear. es integrar, es dejar de, de
2: luchar también con...
1: con sí, todo. es la lucha,
2: es totalmente la lucha. O sea, para mí sí. Y como te digo, o sea, no, no creo que, que esto se pueda hacer solo. O sea, hay, hay procesos que tú necesitas hacerlos acompañados con otra persona o, o procesos que necesitas hacer en una comunidad de personas que están haciendo lo mismo contigo. Uh-huh. ¿Sabes? Porque es mucho más fácil hacerlo en grupo que hacerlo separado o que alguien te vaya ayudando porque hay puntos que tú no puedes ver. O hay cosas que tú dices, yo creía que yo me la sabía, pero en verdad uh-huh. no sé nada. Uh-huh. Yo creí que tenía el control, pero en verdad no tengo control. Yo creí que yo era súper woman, y en eres súper human y, y, y llegar a ese nivel de aceptación radical de decir, no sé nada. No sé. A, por lo menos a mí fue muy liberador, pero es difícil llegar ahí porque tú, tú. tú crees que puedes controlar, tú crees que sabes todo y, y de hecho sabes ciertas cosas y te han funcionado, pero después cuando llegas a ese punto que todo se te colapsa y que la vida te pone ciertos escenarios en que te hace cuestionarte muchas cosas, Tienes que bajar, tienes que tener la humildad de decir, no sé nada, déjame que el momento me enseñe. No puedo controlarlo, deja que el momento me enseñe cómo lo tengo que hacer.
1: Uh-huh.
2: Y yo creo que ahí es el desafío de la humanidad ahorita, de rendirnos de una rendición completa. Así de decir, no sabemos nada como seres humanos, estamos inmaduros como seres humanos, tenemos que evolucionar en nuestra conciencia, en nuestras dimensiones como ser tenemos que abrirnos a nuevas perspectivas, no podemos seguir jugando con las mismas perspectivas viejas, los mismos sistemas políticos, los mismos sistemas de educación, porque ya no funcionan. Necesitamos ampliar y no sé si quiero entrar en ese tema, pero las mujeres <risas> tenemos el cambio en nuestro
0: uh, Yo creo que ya con que eso se vamos a
2: comprometer para un siguiente episodio sí, más sí. adelante, pero muchísimas sí.
0: gracias por toda tu, tu sabiduría. Se sí. ha resonado con nosotras, de, o sea, bueno, con Natalia ya viene resonando hace tiempo, Ajá. conmigo en este momento ha resonado full. Eh, de ahora en adelante, a partir de este episodio, Natalia y yo, vamos a decir al final del episodio, o sea, ahorita, una frase o una idea con la que nos quedamos. De lo que nos, o sea, nos dijiste un montón de perlas.
1: Sí, <risa> demasiadas.
0: Pero bueno, yo quería enfocarme en el tú solo sientes lo que piensas. O sea, como una invitación a hacernos cargo de nuestra propia vida, nuestros, a partir de nuestros pensamientos, eh, y nuestros sentimientos y
1: espero no haberme robado la frase a natalia no, la verdad que demasiadas demasiadas perlas aquí como de, es que eres poeta ¿no? pues de, es que saben que esa es la maravilla de, de no ponerte etiquetas que puede ser todo o sea puede ser yogi puede ser poeta puede ser financiera también si quieres o sea, autora autora
2: es, es, es que a, eres, mí, a, mí, a mí me llegan un poco las ideas, y yo, de, yo las escucho y las hablo, por eso es que a veces, o sea, me dicen, ay, ¿cómo? cómo? Y yo, a veces, es como que pasa a través de mí y las comunico, y han sido mi experiencia personal, o sea, claro. muchas cosas que, de estas perlas, yo las he vivido y las he puesto en piel, <risa> o sea, me las he puesto en el cuerpo y he dicho, yo sé lo que es estar ahí, claro. Pero gracias, gracias por, por decirme, claro, sí. lo recibo, lo
1: recibo. Sí, yo un poco, eh, bueno, con lo que me quedo en sí, eh, no, con todo, porque luego es como para ver este, escuchar esto una y otra vez. Eh, pero con el tema de, de, de atrevernos a cuestionarnos, de, de atrevernos a entrar a ese lugar incómodo eh, y, y entender que eso es lo que nos va a llevar abrir las puertas a que se den otras oportunidades, a que se den más posibilidades, a que ya no nos tengamos que quejar tanto de la vida que tenemos, sino de hacernos responsables de esta vida que llevamos y, y bueno, que después esta vía la podemos compartir también con los otros, ¿no?
2: Disfrutarla. Y
1: disfrutarla. Solo hay que
2: disfrutar y total. pasarla bien. Total,
1: que es lo que hacemos aquí un poco, o sea... Sí, total. Eh, estos, estos podcasts para nosotros son el placer de conversar. Exacto. <risa> el placer de conversar y compartir ideas. Uh-huh. Eh, así que, bueno, pues es una, una invitación también a ustedes a que, a que reflexionen, ya que esto que hemos hablado aquí les permite a ustedes ir como les dijimos en el piloto <risa> ir, ar, ir armando ir armando su rompecabezas ¿no? eh, que al final sí. ustedes tomarán lo que más resuene con ustedes lo que más les guste y lo que más necesiten en el momento, estamos seguros que va a llegar la frase que necesitan eh, confiamos, sí. en confiamos en eso confiamos en eso o sea, muchísimas
0: gracias a ustedes también por acompañarnos sí. muchísimas gracias a Ero y gracias. los esperamos en un siguiente episodio
1: de Armando Rompecabezas Gracias.